0: Herzlich Willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der ADESO SE rund ums Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Nils Schwenzfeier über das Thema Anwendungsfälle für künstliche Intelligenztechniken. Und genauso ist es auch gemeint: Wir wollen über die Anwendungsfälle sprechen, nicht in erster Linie über die Techniken.
1: Nils, stellst du dich kurz vor? Ja, gerne. Mein Name ist Nils Schwenzfeier. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Software Engineering an der Universität Duisburg-Essen. Habe vorher an der TU München Informatik studiert, mich in dem Bereich mit den Bereichen maschinelles Lernen und Bildverarbeitung beschäftigt und bin dann an die Universität Duisburg-Essen gewechselt und beschäftige mich dort jetzt im Rahmen der Promotion mit dem Bereich Anomaliedetektion.
0: Danke dir. Mein Name ist Volker Grun. Ich bin Hochschullehrer für Software Engineering eben an der Universität Duisburg-Essen. Und im zweiten Teil meines Berufslebens bin ich Aufsichtsratsvorsitzender der RDSUSE. Thematisch treibt mich die Frage, wie man Software entwickelt, für ganz unterschiedliche Arten von Softwaresystemen. Und heute geht es eben um KI-basierte Softwaresysteme. systeme Jetzt fangen wir wieder so an, wie wir das schon mal getan haben, nämlich mit der Frage, wie kann man das heutige Problem Anwendung der KI denn jemandem erklären, der nur wenig Zeit dazu zu hören. Vielleicht
1: jemand jemand nachts auf einer Party trifft. <lacht> ja, ich glaube ähm, allgemein kann man sagen, dass ähm, künstliche Intelligenz oder Methoden der künstlichen Intelligenz in dem Fall maschinelles Lernen beispielsweise eben genau dann immer Anwendung finden, wenn man entsprechend Probleme hat, für die sehr schwierig wirten festes Regelwerk aufzustellen und man die Möglichkeit hat, eben entsprechend aus einer Datenmenge Regeln abzuleiten. Das heißt, wenn wir ein Beispiel der Party sind und ähm, wir würden Personen beobachten, wir wollten die verschiedenen Gruppen zuordnen, beispielsweise Leute, die gerne tanzen auf Partys oder die lieber an der Bar trinken, dann könnten wir das natürlich tun, indem wir beispielsweise beobachten, wie viel bewegt sich so eine Person auf der Party und würden daraus versuchen, die Person zuzuordnen. Das wäre eben ein Beispiel dafür, wie maschinelles Lernen funktionieren kann. Das heißt, wir Lernen aus Beobachtungen, Regeln abzuleiten.
0: Genau. Und die Anwendungsfälle in der Wirtschaft werden halt jetzt solche Klassifikationen, Anomaliedetektionen rauszufinden, die direkt wirtschaftlichen Nutzen stiftet. Und ich glaube, dann hängt ja auch viel davon ab, ob man es in Geschäftsprozesse integrieren kann. Also isolierte Anwendungen, mit denen man ein ganz spezifisches Problem löst, können auch mal Nutzen stiften, keine Frage. Meine Erfahrungen mit der Anwendungswelt in diesem Kontext sind, dass der Nutzen tendenziell je höher ist, desto enger und Daten integrierter man zu den Geschäftsprozessen kommt, die es im betrieblichen Kontext zu unterstützen gilt. Da wollen wir heute drauf gucken, nämlich wie man solche Software-Systeme entwickelt. Vielleicht einmal vorab. Die Grundidee dabei ist schon, dass man so datengetriebene Systeme strukturell anders entwickelt als Informationssysteme oder cyberphysikalische Systeme. Ich glaube, das leuchtet auch ein. Informationssysteme ist das, was wir immer schon entwickeln. Daten werden irgendwie gespeichert, dann gibt es eine begrenzte Businesslogik und dann werden Daten irgendwie angezeigt oder auf Papier gedruckt im schlimmsten Fall. Klassische Informationssysteme zur Unterstützung von Geschäftsprozessen. Dann gibt es auf der anderen Seite so cyberphysikalische Systeme, wo man mit Sensoren und Aktuatoren aus der realen Welt zu tun hat. Da hat man mit höheren Maßen an Inkonsistenz zu tun und der dritte Bereich an Software, der stark Raum greift, so die Erfahrung, die wir an der Uni jetzt in den letzten Jahren gemacht haben und bei Adesso auch nachvollziehen können, sind die datengetriebenen Systeme auf der Basis von Maschinenlernen oder anderen KI-Techniken, weil die viel mehr mit Daten zu tun haben, die nicht im Detail verstanden sind und aus denen man Zusammenhänge erstmal rausfinden muss. Bevor wir auf die einzelnen Aktivitäten eingehen, möchte ich noch einen Unterschied machen, der mir so aus gerade Anwendungssicht oder wirtschaftlicher Sicht wichtig scheint. Für so ein Informationssystem ist Kundschaft gewohnt zu zu akzeptieren, dass man vorab mal schätzt, wie teuer das wird und wenn man gut geschätzt hat, passt das. Wenn man nicht so gut geschätzt hat, wird es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Einfach weil Softwareentwicklung halt kein Fertigungsprozess ist, hat man eine gewisse Varianz dabei. Und bei den datengetriebenen Systemen, wo man es darum geht, aus Daten Sachverhalte erstmal zu extrahieren, um zu gucken, lassen die sich denn dann diese Sachverhalte wirtschaftlich äh, nutzen trifft man auf eine andere Situation. Man weiß halt vorher nicht, ob in den Daten Informationen drin stecken oder ob es einfach nur eine Menge von Daten sind. Das heißt, das Nutzenversprechen zu Beginn eines solchen Projektes ist manchmal eine Spur unklarer als bei so einem Informationssystem oder bei einer klassischen Softwareentwicklung. Und das führt dazu, dass man am Anfang andere Widerstände hat und dass man insbesondere aber eben auch ein ganz anderes Vorgehensmodell braucht. Da habt ihr in der Uni mit Adder ein Vorgehensmodell entwickelt Vielleicht sagst du noch mal da drei allgemeine Sätze
1: zu, bevor wir auf die Hauptaktivitäten davon zu sprechen kommen. Genau, die Hauptmotivation dazu war eigentlich, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie entwickelt man eigentlich datengetriebene Systeme im Vergleich zu herkömmlichen Informationssystemen? Du hattest schon darauf angespielt, bei Informationssystemen interessieren mich ja so Metainformationen zu Daten eigentlich. Ich möchte wissen, was für Datentypen habe ich, wie sehen Tabellenschemata aus, das ist aber eigentlich auch schon das Ende, wo ich mich in der allgemeinen Informationsverarbeitung mit, der, mit den Daten selbst beschäftige. In dem Bereich der datengetriebenen Systeme geht es dann eben darum, man interessiert sich tatsächlich für die einzelnen Records, das heißt die, die echten Ausprägungen der Daten was steht wirklich in diesen Tabellen drin an fachlicher Information und möchte genau das nutzbar machen. Da sind dann plötzlich ganz andere Elemente bei interessant und das verändert eben auch massiv, wie diese Systeme entwickelt werden. Wenn beispielsweise in der herkömmlichen Softwareentwicklung der Fachbereich typischerweise sowas wie ein Lastenheft formuliert und sagt, was denn so eine Software können sollte, dann spielt der Fachbereich in dem Bereich der datengetriebenen Systeme eine ganz andere Rolle und ist dort mit aktiver, Part in der Entwicklung einer Lösung. Das heißt, der Fachbereich ist eigentlich Teil des Entwicklungsteams. Also hoffentlich zumindest. Hoffentlich. Ja, ganz oft das ist das ja auch nicht
0: der Fall, aber so sollte es in der Tat sein. Finde ich. Genau,
1: genau, denn da muss ein ganz wichtiges Wissen entsprechend aufbereitet werden, das eben in diesen Daten kodiert ist, um überhaupt die Daten so aufzubereiten, dass sie maschinell auswertbar werden. Das ist nur ein Beispiel. Ein anderes ist, dass alles, was in dem Bereich der, der Codeentwicklung, das heißt, was so das Bereich Debugging-Testen angeht, gänzlich unterschiedlich wird. Das heißt, maschinelle Lernverfahren zu, nachzuverfolgen, was genau ist da gerade passiert, warum tut es noch nicht das, was wir erwartet haben. Das lässt sich eben mit Mitteln aus der Softwareentwicklung, wie wir sie sonst kennen, nicht angehen. Denn typischerweise iterieren wir da über riesige Datenmengen, es macht überhaupt keinen Sinn, da stepweise durchzugehen und zu gucken, ob es jetzt bei Datenpunkt 10.892 gekracht hat oder einen später. Das ist eigentlich gar nicht das Relevante, sondern wir wollen verstehen, welche Regeln hat die Maschine gerade extrahiert und warum lösen die noch nicht unser Problem und müssen das wiederum zurück mappen darauf, welche Daten haben wir der Maschine eigentlich gezeigt. Und das ist eben ein weiterer Punkt, der sich dort signifikant unterscheidet und eben dafür sorgt, dass auch dieser Entwicklungsprozess ein Stück weit anders aussieht.
0: Anders strukturell von den, von den Tätigkeiten, die man durchführt, aber auch anders von der Qualifikation der Leute, die man braucht. Wir hatten ja mal gesagt, so Data Scientists braucht man, also ja. Oder Statistiker egal. Aber man braucht auch noch so Domain-Data-Experts, also die, die wirklich verstehen, was in den Daten drin stecken könnte. Vielleicht kannst du die Rollen nochmal auseinanderrupfen, weil ich glaube, das ist wirklich entscheidend dafür, wenn man sich jetzt ein Projekt auseinandersetzt und man hat die Rollen nicht besetzt oder ein Stück Kompetenz fehlt tatsächlich, dann ist da echt von vornherein ein hohes Risiko drauf aus so
1: einem Entwicklungsprozess. Genau. Das, was wir auch häufig sehen, was ein Problem ist, sind so Datensilos. Das heißt, die einzelnen Fachbereiche kennen natürlich ihre eigenen erhobenen Daten haben aber meistens eine relativ beschränkte Sicht auch nur auf andere vorhandene Daten. Und da helfen eben Data-Domain-Experten, ähm, Datenbankadministratoren, die entsprechend den größeren Überblick haben, welche Datentöpfe gibt es eigentlich, wie lassen die sich miteinander verbinden, unter Umständen auch kreativ miteinander verbinden. Da muss es nicht immer Primärschlüssel zwischen den verschiedenen Datenbanken geben. Das können auch mal zeitliche, örtliche Korrelationen sein, über die sich dann entsprechend Daten verknüpfen lassen, um eben so eine Gesamtsicht darauf zu bekommen, welche Daten für das Problem eigentlich gerade alle zur Verfügung stehen, die man wirklich nutzen kann, um daraus ein Regelwerk zu erlernen. Und dazu ist es eben wichtig, einmal so einen Data Domain Expert dabei zu haben und dann aber eben entsprechend auch die zugehörigen Fachbereiche mit involviert zu haben in der Entwicklung. Und dann ist eben natürlich ganz wichtig, dass man neben der Software Engineering Expertise eben auch diese Rolle des Data Scientist benötigt. Das heißt, eine Person, die versteht, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mit Datenmengen umgehe, welche Fehler kann ich da machen? Da gehört eine Menge Statistikwissen dazu, ähm, bedeutet aber eben auch, dass man dieses Wissen nicht nur braucht, sondern das Ganze auch praktisch anwenden können muss, um eben früh evaluieren zu können. Du hast es eingangs ja schon gesagt, so ein Qualitätsversprechen, das Ganze wird funktionieren, kann man am Anfang man schlecht gehen, ja, 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 ist aber natürlich das, was man möglichst schnell haben möchte, um dort nicht zu lange in eine Richtung zu rennen, um dann irgendwann festzustellen, es klappt gar nicht. Das heißt, genau das ist etwas, was ein Data Scientist liefern kann. Das heißt, der kann entsprechend in diese Daten reinschauen, kann erste Modelle aufsetzen, um zu versuchen, in einem ersten Proof of Concept einmal zu zeigen, das Ganze trägt oder trägt nicht, um dann entsprechend die eigentliche Entwicklung weiter voranzutreiben.
0: Mhm. Wir Lass uns jetzt mal über Anwendungsfälle sprechen. Ich greife mal eins auf, wo ich so als Software-Ingenieur direkt drauf gezuckt habe wir machen das mal am besten jetzt ohne Postrationalisierung, so wie es tatsächlich war. Ja. Ein Kunde oder ein potenzieller Kunde, der sagt, ich würde auch mal gerne was mit KI machen und dann aber gar nicht das methodische Interesse hatte zu sagen, "Na ja, dann gucken wir uns jetzt mal die Anwendungsfälle an und priorisieren die und gucken, wo welche Daten verfügbar, sondern wir haben das stattdessen eher in dem Aussetzmodell gespielt. Ja. Wir sagen immer intern Aussetzmodell, dazu war es auch. In dem Fall war es sogar der Nils, zumindest war er beteiligt, jemand, der sich mit den Möglichkeiten von Maschinenlernen auskennt oder mit KI auskennt in dem Fall, mal einfach in so einem Unternehmenskontext ausgesetzt und mit dem Mandat ausgestattet, so zu gucken, welche Datentöpfe gibt es, welche Geschäftsprozesse gibt es und wo kann man mit wenig Aufwand eine KI-basierte Lösung bauen, um damit vielleicht auch Appetit zu machen für zukünftige Anwendungsfälle. In, in der konkreten Situation 30 Tage Aufwand ausgesetzt und danach gab es eine Lösung. Ich als Softwareingenieur ingenieur erschrecke mich ganz schrecklich, weil ich denke, Moment, so eine Lösung zu bauen in, in klassischer Manier hätte doch viel aufwendiger sein müssen. Warum setzen jetzt alle Schätzverfahren äh, so außer Kraft? Und hinterher kommt raus, von den 30 Tagen waren 20 Tagen noch dazu da, die Daten aufzubereiten und zu sortieren. Und dann in verschiedene äh, KI-Techniken eingefüttert und ein bisschen Oberfläche drauf gebaut. Das heißt, da sieht man schon maßgeblich, dass der Prozess anders aussieht. Und wenn wir uns jetzt mal den Beispielfall angucken, nämlich die Telefonievorhersage, das machst du vielleicht gleich mal, dann kann man sehen, dass da tatsächlich die Algorithmik geschenkt kommt äh, und man tatsächlich das Drumherum überbewertet und insgesamt, und das ist ja die spannende Botschaft dabei, mit wenig Aufwand zu einer funktionierenden Lösung kommt, aber eben ohne genau das, was du zuletzt gesagt hast, ohne von vornherein zu wissen, man hat am Ende auch eine Lösung. Da hat das jetzt mal geklappt und vielleicht schilderst du den Fall nochmal. Genau.
1: genau ähm Gerade diese Situation, man möchte mal was mit KI machen, weiß eigentlich noch nicht so genau, was ist natürlich schwierig, aber auf der anderen Seite ist es für den Fachbereich natürlich schwierig, Anforderungen zu formulieren, wenn sie sich das Lösungselement so schlecht vorstellen können und deswegen war das genau die Kombination, das heißt, ich habe mich mit den Fachbereichen unterhalten, wir haben darüber gesprochen, was sind denn Probleme, für die solche Verfahren, das heißt maschinelle Lernverfahren, eben entsprechend eine effiziente Lösungen stellen können. Wo wir gelandet sind, ist eben der Bereich der ähm, Anrufervorhersage. Das heißt, wir wollten Anrufvolumen prognostizieren für die kommenden Tage, um eine bessere Schätzung für die Mitarbeiterplanung liefern zu können. Das heißt, für Servicetelefonie sollten entsprechend verschiedene Mengen an Mitarbeitern eingeplant werden. Und dazu ist natürlich wichtig zu wissen, wie viele Leute rufen morgen, übermorgen und nächste Woche an. Genau das wollten wir schätzen. Und du hattest schon gesagt, die Algorithmen kommt eigentlich geschenkt. Das heißt, für ganz viele dieser Anwendungsfälle gibt es heute eigentlich Standardverfahren, die schon sehr gute Lösungen entsprechend ermöglichen, ohne dass man dort tief in die algorithmische Entwicklung einsteigen muss. Die sind wirklich nutzbar. Das heißt, wie eine API in der Softwareentwicklung, die wir heute nutzen können, sind die im Grunde schon so stark aufbereitet, dass der Aufwand, die zu nutzen, sehr klein wird. Das, wo die Arbeit dann eben wirklich reinfließt, ist die Aufbereitung der Daten. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was sind denn eigentlich Einflussfaktoren, aus der man so eine Anrufprognose erstellen kann? Haben die Daten entsprechend zusammengetragen? Da gehört dann beispielsweise ähm, sowas zu wie Ferienzeiten, die Anrufzeit, alles, was irgendwo beeinflussen kann, wie viele Leute anrufen, haben das entsprechend zusammengetragen und dann ein Modell darauf trainiert, die Regeln zu lernen, wann werden wie viele Leute anrufen. Da hat sich auch herausgestellt, dass das eben entsprechend recht präzise möglich ist. Insbesondere ist da, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es geht gar nicht immer darum, besser als der Mensch zu werden. Das heißt, auch wenn bis zu dem Stand natürlich Prognosen gemacht worden sind, haben wir hier einfach eine wahnsinnige Effizienzsteigerung. Dadurch, dass wir diese Prognose auf Knopfdruck machen können. Wir können die täglich wiederholen. Wir können die rollierend entsprechend immer wieder neu anstoßen. Wir können auch entsprechend diesen Trainingsprozess voll automatisieren. Das heißt, diese Modelle können auf den neuen Daten immer wieder nachtrainiert werden, ohne irgendeinen manuellen Eingriff und werden damit entsprechend sich immer wieder an die aktuelle Datenlage anpassen und sparen uns damit eben den großen manuellen Aufwand, den man sonst hätte, solche Prognosen immer wieder händisch selbst zu machen. Das, wo das Ganze dann aufhört, ist, dass wir natürlich nicht jeden Faktor mit reinmodellieren können. Das heißt, es gibt irgendwo besondere Ereignisse, beispielsweise eine Fußball-WM, wo plötzlich alle vorm Fernseher sitzen und niemand mehr anruft. Das weiß unser System natürlich nicht. Wir haben ihm nicht verraten, dass es so ein Event gibt. Genau das ist dann eben der Part, wo der Mensch doch mit reinkommt und wo genau diese Symbiose aus Maschineller Lernalgorithmik und der menschlichen Intelligenz irgendwo auch mit erfolgt. Das heißt, so einen Vorschlag zu machen für eine Prognose und den Menschen drauf gucken zu lassen, zu sagen, hier können wir das Ganze übernehmen oder hier müssen wir entsprechend noch mal anpassen, ist der Schritt, der eben nicht übersprungen werden darf. Nichtsdestotrotz hat man natürlich eine, eine große Automatisierungs, einen großen Automatisierungshebel am Anfang, dadurch, dass dieser Forecast selbst schon komplett autonom erstellt wurde.
0: Spannende Anwendungsfall finde ich, weil man mit ganz wenig Aufwand äh, direkten Nutzen stiften konnte. Du hast eigentlich eine schöne Überleitung geliefert zum anderen Anwendungsfall, an, an, Anwendungsfall, nämlich über die WM, also Fußball. Ich glaube, es ging um Fußball bei der WM. Äh, ich komme einmal auf den Anwendungsfall SoccerWatch. Also SoccerWatch ist jetzt noch nicht WM-Fußball. SoccerWatch steht ja eher unter dem Motto, wir zeigen schlechten Fußball. Also Amateursport, sagen wir mal. Die Grundidee dabei äh, ist leicht beschrieben. Man nimmt in der Totale ein Kreisligaspiel auf und weil kein Mensch aushält, sich 90 Minuten Kreisliga in der Totalen anzugucken, soll die Kamera zumindest sich mal so benehmen und so schwenken, als wenn es einen Kameramann gäbe. Also eigentlich soll der Kameramann wegrationalisiert werden, aber natürlich nur für solche Spiele, wo man ihn sowieso nicht bezahlen könnte. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und da kann man dann schön sehen, dass der erste Anwendungsfall auch gleich den zweiten nach sich, sieht, weil man will natürlich dann nicht nur die Kamera automatisch über das Spielfeld bewegt haben, kann man sich schon mal fragen, naja, wo soll sie jetzt hin, da wo der Ball ist oder da wo viele Spieler sind, also kann man schon spannende Fragestellung oder wo viel Trubel ist, sondern man will eben auch beispielsweise einen Spielstand wissen und da kann man auch schön sehen, was alles schief geht, ja, auf der Kreisliga gibt es kein Hawkeye und dann sagt die Kamera und Soccerwatch am Ende vielleicht mal ist 0-0 ausgegangen. Weil man dachte, es wäre kein Tor. Wie erkennt man nämlich Tore? Danach geht es mit dem Anstoß weiter und jeder steht in seiner Hälfte. Ganz blöd kann das sein, wenn jetzt am Ende einer jeden Halbzeit noch ein Tor fällt und nicht wieder angepfiffen wird, da kann man nämlich auch mal zwei Tore verpassen. Äh, blöd für so das Unmittelbare, den unmittelbaren Anwendungsfall Torerkennung. Und auch der Kameraschwenk. Anwendungsfall ist nicht so trivial. Denken wir mal an schießen. wo ist der meiste Trubel? Auf der Trainerbank. Finden die Fans doof, ja? wenn im Elfmeterschießen im Pokalspiel dann im Wesentlichen die Trainerbank gezeigt wird. Gut, man kann auch den Trainern entnehmen, ob der Elfmeter drin war oder nicht. Aber ist nicht das, was man eigentlich sehen will. Also soll heißen, da gibt es jetzt auch in so einem Anwendungsfall, der Appetit auf mehr macht, danach kommt Play, Analytik, was man sich noch alles vorstellen kann. Schon innerhalb der einfachen Anwendungsfälle, wenn sie in die, auf die ganz reale Welt trifft, äh, gibt es dann schon manchmal schwierige Situationen. Das finde ich auch noch im Freien statt, muss man sich überlegen. Da hat man Hagel, Schnee, gleißende Sonnenlicht. Also viele, viele Unwägbarkeiten aus der Welt der cyberphysikalischen Systeme. Nichtsdestotrotz ist es ein schöner Anwendungsfall für KI. Da stecken ja neuronale Netze drin. Da steckt
1: auch Deep Learning drin. Mhm. Oder? Ja, ja. Ne? beides drin. Beides drin, genau. Wenn man sich das Ganze mal anschaut und sich fragt, warum ist das eigentlich so ein prädestinierter Fall für maschinelle Lernverfahren, dann liegt das daran, dass eben die Formulierung von Regeln selbst unglaublich schwierig ist das fällt einem eben schnell auf in dem Moment, wo man sich fragt, du hast ja schon gesagt, wie entscheide ich eigentlich, wo soll die Kamera hingucken? Immer genau auf den Ball ist wahrscheinlich nicht richtig. Wo soll sie denn jetzt ja. aber hingucken? Dann macht man das, ja, häufig, das ne? häufig von äh, Faktoren abhängig. Das heißt, wo laufen Spieler hin? Wer steht denn eigentlich wie? All das muss ich aus so einem Bild ja erstmal erkennen. Und genau da setzen dann neuronale Netze an. In dem Fall insbesondere Convolutional Networks. Das heißt, neuronale Netze, die eben auf dem Bild versuchen, Merkmale zu extrahieren, die entsprechend beitragen können, um zu verstehen, was passiert auf diesem Bild gerade. Das heißt, das können dann am Ende Merkmale werden, wie hier steht wahrscheinlich ein Spieler oder das hier ist wahrscheinlich der Ball. Und wenn ich das entsprechend in verschiedenen Frames aufeinanderfolge mache, bekomme ich auch noch so eine zeitliche Komponente mit rein und kann auch noch mitlernen, in welche Richtung bewegen sich die Spieler eigentlich gerade, das heißt, ich habe nicht nur die Möglichkeit, so eine Einzelaufnahme zu bewerten, sondern ich kann so einen ganzen einen kurzen Clip quasi bewerten. Das heißt, ich kann eine Szenerie irgendwo einschätzen. Ich weiß, hier läuft gerade ein Angriff oder ich merke, hier wird gerade ein Abwehrmanöver, hier findet eine Ecke statt. All das kann ich plötzlich daraus erkennen. Und am Ende des Tages ist das Ganze natürlich nichts anderes als eine Art Klassifikation oder auch Regression, wenn ich mich frage, wo soll die Kamera in welchem Winkel hinschauen? Das, was eben diese neuronale Netze an der Stelle so stark macht, ist, dass man sie in Schichten aufbauen kann. Und das bedeutet, dass eben in jeder dieser Schichten aufeinanderfolgende andere Merkmale gelernt werden. Und der Trick dabei ist, dass die aufeinander aufbauen können. Das heißt, neuronale Netze lernen ein Bildverständnis, ähnlich wie das unser Gehirn tut. Das heißt, wir sehen einfache Formen, sowas wie Ecken, Kanten, Geraden und können die später zusammensetzen zu Gesichtern, Personen und ganz komplexen Szenerien und genau das können neuronale Netze intern aufbauen. Das heißt, aus einfachen Merkmalen werden immer komplexere gelernt, sodass am Ende dieser Netze eben gelernt werden kann, hier steht Spieler X, da steht Spieler Y und es läuft vermutlich gerade ein Angriff und genau aus dieser Information kann dann entsprechend abgeleitet werden, wo man mit so einer Kamera am besten hinschaut. Ja, von den Pixeln schrittweise in semantische Informationen über das
0: Fußballspiel.
1: Genau. Bin gespannt. Lass uns mal
0: noch drei andere Anwendungsfälle, wenn auch ein bisschen kürzer betrachten. Einmal dein Steckenpferd, Anomaliedetektion äh, im Kontext von Betrugserkennung bei Krankenkassen oder Krankenversicherungsprüfungen hatten wir es angewendet. Vielleicht kannst du das nur kurz zitieren und danach dann auf die anderen.
1: <lacht> genau. Ähm, also ein typisches Beispiel für einen Anwendungsfall für den Bereich der Anomaliedetektion ist eben ähm, die Betrugserkennung. Da muss man einmal kurz ausholen, was ist eigentlich Anomaliedetektion? Wenn man sich das Ganze einmal technisch anschauen möchte, dann ist das Ganze eigentlich die Erkennung von Ausreißern. Das heißt, wir haben eine Punktwolke an Datenpunkten und wir möchten wissen, welche Datenpunkte gehören wahrscheinlich nicht zu dieser Wolke, sondern liegen irgendwie so weit außen, dass sie nicht elementarer Bestandteil sind. Wenn man da jetzt zurückgeht und sich das Ganze anschaut und sagt, naja, in so einem Fall wie der Betrugserkennung in der privaten Krankenversicherung beispielsweise, wo ähm, Rezepte eingereicht werden, um Medikamente abzurechnen. Und jetzt hat da jemand auf so einem Rezept mal noch ein Medikament dazu geschrieben. Wie ordnet sich sowas denn jetzt in der Punktwolke ein? Das ist genau der erste Schritt und schon ein ganz wichtiger Punkt, an dem es schiefgehen kann oder auch den Grundstein dafür legen kann, dass es klappt. Nämlich die Merkmalsextraktion. Welche Informationen möchten wir aus diesem Vorgang, ich habe ein Rezept eingereicht, jetzt extrahieren, um später modellieren zu können, ist das Ganze ein Ausreißer oder ist das ein Rezept, wie wir es erwartet hätten? Und da gehören dann beispielsweise Dinge wie gestellte Diagnosen dazu oder auch ähm, der, der Zusammenhang zwischen dem verordneten Medikament und der Person, die es einreicht. Das heißt beispielsweise das Geschlecht oder Alter der Person ist das Ganze passend. Kann ich davon ausgehen, dass diese Person wirklich dieses Medikament verordnet bekommen hat und das Bildet man dann einen sogenannten Feature Vector ab und am Ende erhalte ich dann für jedes dieser eingereichten Rezepte einen solchen Feature Vector und das sind dann eben nichts anderes als ganz hochdimensionale Datenpunkte, die ich eben wieder in so einer Wolke miteinander vergleichen kann und um zu schauen, ist so ein Punkt außergewöhnlich in Bezug auf den Rest der eingegangenen Rechnung, um dann festzustellen, dass es vermutlich Betrug oder aber vielleicht auch einfach ein Datenfehler, der natürlich genauso aussieht. Nichtsdestotrotz interessant den aufzuspüren, um dann entsprechend die richtigen Schritte folgen zu lassen.
0: Und muss dann ja eh nochmal von den Betrugsmanagern angeschaut werden. Ja, Auch genau. da ist ja keine Automatisierung hinter. Ich fand in dem Kontext Betrug, wir haben es ja öfter schon mal diskutiert, noch eine ganz spannende Information, von der ich nicht ganz sicher bin, wie weit die verallgemeinerbar ist. Aber die Ortsinformation in diesem ganzen Kontext spielt eine Rolle. Also wenn jemand ein Rezept einlöst, weder da, wo sein Arzt ist, noch an der Apotheke am Wohnort und meinetwegen auch noch nicht in der Apotheke an seinem Fitnessstudioort, sondern... An irgendeinem anderen Ort, und das auch noch stark variierend, hatte man da schon gleich einen Indiz dafür zu sagen, na, da ist was komisch, da guckt noch nochmal hin. Und da scheint es im Kontext Betrug, scheint diese Ortsinformationen äh, unterschätzt zu sein. Da kann man viel dran festmachen, selbst wenn man sich von den originären Daten, die auf so einem Rezept oder einer Leistungserstattung steht, eins frei macht. Das wollte ich noch einmal sagen, weil da kommen man manchmal eben auch auf so Features, die eine Rolle spielen, die man vorher gar nicht so geahnt hat. Ganz kurz vielleicht noch um das Thema Textanalyse. Wir haben uns das mal mit einem Verlagshaus diskutiert, die aus umfangreicheren Artikeln kürzere erzeugen und das so also teilautomatisiert, ist nochmal eine andere Art von Anwendungsfall, Natural Language Understanding und Generation. Vielleicht auch nur Sentimentanalyse. Ein Anwendungsfall, den wir nur mal ganz kurz streifen. Mit Blick auf die Zeit würde ich einen letzten Anwendungsfall nochmal ansprechen wollen, nämlich das Thema Chatbots. Jeder kennt Chatbots, alle Weltbau-Chatbots.
1: Die ketzerische Frage mal, ist es überhaupt KI? Um. Die meisten Chatbots, die gebaut werden, an dem Schritt, wo sie dann gebaut werden, ist eigentlich kaum noch KI dran. Das, wo maschinelle Lernverfahren oder künstliche Intelligenz eingesetzt wird, ist einmal die ähm, das Sprachverständnis. Das heißt, aus Schallwellen wieder Text zu machen. Das ist ja. ein ganz ja. wichtiger Punkt. Das ist allerdings meistens das, was schon fertig ist. Das, das ist fertig, kommt dann oder? von Google, ja. Microsoft ja. oder wie sie heißen. Ähm, das, was eine interessante Folgefrage danach ist, ist, die Intens entsprechend zuzuordnen. Das heißt, ich möchte ja eigentlich im Idealfall einen dynamischen Dialogfluss haben. Das heißt, ich möchte nicht schon vorgeskriptet haben, wie genau ein Dialogfluss aussehen kann, denn die Anliegen von Personen sind ja höchst unterschiedlich. Das heißt, dynamisch darauf zu reagieren, wie fragt jetzt jemand und auch basierend auf der Historie, was hat er denn vielleicht vorher schon gefragt, anders jetzt zu antworten oder andere Fragen, Folgen zu stellen, ist wieder das, wo künstliche Intelligenz mit ins Spiel kommen kann. Hat allerdings ein großes Problem und das ist auch mit einer der größten Hürden, warum das Ganze heute noch so wenig Anwendung findet. Das Ganze wird natürlich ein Stück weit unberechenbarer. Das heißt, wenn ich den Dialogfluss nicht fest vorgegeben habe, kann es natürlich passieren, dass da auch mal ein Dialogfluss bei rauskommt, wo ich sage, nein, warum fragt er denn jetzt gerade das? Das ja, scheint ja. mir komplett äh, bescheuert, dass jetzt sowas gefragt wird. Das wird man da nicht verhindern können. Sowas wird es dann geben. Da ist einfach die Frage... Bis zu welchem Grad man denn sowas automatisiert haben möchte. Das heißt, wenn man beispielsweise Antwort. Stücke vorgibt, aus denen entsprechend ähm, dann ausgewählt werden kann, ist die Gefahr, dass da komplett komische Dialoge rauskommen, natürlich auch schon stark eingeschränkt. Das heißt, da wird dann nur noch die Reihenfolge. In welcher Reihenfolge fragt der Chatbot vielleicht nach Informationen weiter nach, um eben entsprechend möglichst wenig nachfragen zu müssen. Und das ist dann wirklich auch ein Punkt, wo KI wirklich mit reinkommen kann. Findet aber eben heute leider noch häufig nicht statt. Ja, prima. Ja, danke dir. Vielleicht
0: einmal zur Literatur. Da würden wir heute vielleicht einmal unser unseren eigenen unser Sammelband empfehlen. Herausgeberband KI verändert die Spielregeln. Da haben wir ja Anwendungsfälle aus verschiedenen Branchen mal kurz skizziert. Also nicht wir, sondern eine ganze Reihe unterschiedlicher Autoren aus unterschiedlichen Häusern. Den findet ihr dann auch auf unserer Landingpage wwwadestode podcast Gerne auch angereicht und ein bisschen weitere Literatur. Nils, wenn du noch welche drauf tun willst, immer sehr gerne. Je mehr, desto besser. Danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Gerne. Thank <laughs> you.